0: Merhaba iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba hocam. Bu haftanın en öne çıkan olayı İsmaila 6 yaşındaki kız çocuğu olayıydı ama ardından e, Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile beraber işin rengi değişti. Biz de ikisinden de bahsedeceğiz bugün ama öncelikle tabii ki Ekrem İmamoğlu meselesi ve Dünkü e, miting artık buluşma her neyse Saraçhane'de. Bugün izleme şansın olduğunu bilmiyorum. Bekir Ağırdır'la bir yayın yaptık kitabından hareketle ama bu konuları da konuştuk. Ben e, açıkçası şey demiştim e, kazananlar olarak e, İmamoğlu ve Akşener'in kazandığını söylemiştim. Bekir onlara ek olarak e, Canan Kaptancıoğlu'nu ve Ali babacanı da dünkü konuşması nedeniyle ekledi. Ee, sen ne dersin? Kazanan kaybedenlere sonra gelelim. <gülüyor> Kimlerin kazandığıyla başlayalım. Ya evet, yani
1: do- doğru. Ee, aslında yani Akşener'in özellikle önceki gün, dün değil ondan önceki gün, e, hemen kararın çıktığı gün inisiyatif almakla. E, çok önemli bir e, politik hamle yaptığını kabul etmek lazım. Ayrıca dünkü mitingin zeminini oluşturanın da o olduğunu e, düşünebiliriz. Yani Hı. eğer o önceki gün o hızlı hamleyi yapmasaydı belki dünkü gene olurdu ama hem o kadar e, güçlü olmazdı belki e, hem de olmayabilirdi. En azından onu zorladığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bu anlamda... Öne çıkması, e, takdir toplaması, dikkat çekmesi, özellikle İmamoğlu'yla kurduğu e, ilişki, yani sahnede kurduğu ilişki, öncesinde kurduğu ilişki, bunun medyaya yansıması filan açısından e, Akşener'in çok önemli, e, zaten zaman zaman e, sağlayabildiği popülaritesine e, çok şey kattı, çok açık. Ayrıca önümüzdeki günlerdeki gelişmelerde, bu hamlesiyle e, ağırlığını ve e, etkisini de arttırabilir. Böyle bir e, tablo ortada, kamuoyundaki algı açısından kazandığına hiç e, kuşku yok. E, İmamoğlu'nun zaten daha karar çıkmadan e, yaptığı çağrı, ondan sonra yaptığı konuşma, e, işte Akşener'in verdiği destek, onun arkasında bugün e, şey öndün altı liderin ve pek çok Gülşehir belediye başkanının birlikte destek göstermesi. Ayrıca sosyal medyada biraz adaylık tartışmalarına da uzanan, İmamoğlu öne çıkartan bir havanın oluşması. Bunlar zaten çok belirleyici faktörler. Yani İmamoğlu bir süredir, adaylıkla ilgili e, tartışmalarda geriye mi düştü filan e, denirken bu olay e, ve bu olay sonrasında verilen tepkilerle birlikte e, başka bir e, zemine oturdu. Bu anlamda iki kazanan ama e, ben de kısmen Bekir e, katılıyorum. Bu tablonun içerisinde e, yer alıp buna biraz katkı vermeye çalışan herkes de, bunun dışında kalmayan herkes de aslında bu genel tablonun e, aydasından e, kazanan olarak e, nemaalanmak e, hamlesini yaptılar ve burada e, mesela imam olduğuyla bir süredir sorunlu olduğu düşünülen e, kaptancı düşünülen ya da polislere e, böyle aktaran, aktarılan aktarılan kaptancı bu destek e, operasyonunda ve Özellikle miting organizasyonundaki etkisi itibariyle bir şey kazandığını söyleyebiliriz. Diğer liderlerinde yani altılı masanın burada yer alma biçimleri ve yaptıkları konuşmalarla ve genel kamuoyuna zaten hep bu bir beklentiydi altılı masanın çeşitli olaylarda daha önce de başka olaylarda Birlikte harekete geçmeleri, birlikte bir şey söylemeleri, bunun gerçekleşmiş olması oraya katılan herkese nasıl altılı masayı şu inşa etti, bu inşa etti, kim daha çok kazandı filan tartışmasıyla birlikte dahil olan herkese bir nebze olsun e, fayda sağladıysa bu hadisede bence öyle. Dışında kalmayan, katılan, burada pozisyon alan e, herkese e, fayda sağlayabilir. Ama... Dün de konuştuk, adını koyalım da e, etraflıca konuştuğumuz gibi her türlü imkan, her türlü e, beklenti, fayda, e, umudu bazı politika söz konusuysa bazı riskleri de içeriyor. Bu kazançlarını doğru yönetmeleri ve bu kazançlarını bütün resmin içerisinde ilerletmeleriyle e, kalıcılaşacağını da unutmamak lazım. Yani evet ilk resimde bir kazananlar listesi çıkartılabiliyor ama sürecin devamı bunun nasıl yönetileceği o kazananlar listesinin sıralamasını değiştirebiliyor. O peki
0: yüzden, e, e, süreç belirleyici olacak. Peki kaybedenlere gelecek olursak kaybedenlerin e, tekrar kazanca çevirebilme ihtimali var mı? Bana göre en büyük kaybeden Erdoğan'ın kendisi birçok kişi buna asla inanmıyor Erdoğan yani şimdi şeyleri bir kenara bırakalım Erdoğan yapmadı FETÖ'cüler yaptı bilmem ne gibi kompratörlerini bir kenara bırakalım belli ki burada Erdoğan hatta Bahçeli'nin de karardan önce bir araya geldiklerini de biliyoruz. E, bilgileri dahilinde olan bir şey bu. Yani yargı bağımsız falan değil. Bunu biliyoruz. Erdoğan burada değişik beklentiler içerisinde olabilir ama beklentileri ne derece karşılandı bilmiyorum ama beklemedik ölçüde e, yani onun işine yaramayacak ölçüde bir e, muhalefete dinamizm kazandırdığı kanısındayım. Ve hatta kendi içerisindeki rahatsızlıklar ki bunlar her zaman olduğu gibi kendilerini ifade edemiyorlar açıkça. Ee, ama ya bu kadarı da fazla artık yani biz bunu nasıl savunacağız, edeceğiz e, duygusu da oldu. Ama esas belirleyici olan muhalefete getirdiği kazan, e, dinamizm meselesi var. Bir diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi yani bunu özellikle e, tekrar söylemek lazım. E, Kılıçdaroğlu bir kere e, Olay sırasında e, Sarıçağ’ın değil Berlin’de olması e, başlı başına, sonra da ya biz berat bekliyorduk demiş olması ayrı bir şey. E, bu onca zamandır e, yaptığı birçok çabayı bayağı bir gölgede bıraktı bence. Yani kendi adaylığını benimsetmek anlamında yaptığı birçok adımı bence e, şeye riske attı. Ama şunu da duydum, o çok ilginç şaşırmıyorum açıkçası. Sen şaşıracak mısın bilmiyorum. Ee, buradan yakın çevresi kendisine bu olayın Kemal Bey'in elini güçlendirdiğini e, analizini kendisine sunduklarını duyuyorum. Eğer böyle durum hakikaten baya bir ilginç bir hal alır demektir. Ne dersin? Kaybedenler meselesi ve Buradan bunu toparlama mesela dün akşamki ben ilk gün itibariyle kaybetmiş olan e, Kılıçdaroğlu dün itibariyle bunu telafi etme şansına de ama konuşmasının çok başarılı bulmadım. Ve bir de sen de bahsettin işte Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun dün akşamki birlikte verdikleri fotoğrafı Ekrem İmamoğlu kendi genel başkanı Kılıçdaroğlu ile veremedi vermedi mi? Veremedi bence daha çok. Yani böyle bir şey imkan olsaydı herhalde e, mutlulukla onu da verirdi. Böyle bir acayip bir durum var.
1: Evet. Biraz tarzlarından dolayı da e, biraz farklı. Yani tabii Akşener'in şimdi burada hakkını teslim edelim. Onun e, politik dili e, çok daha e, sıcak geliyor e, insanlara. E, İmamoğlu'nun politik diliyle Akşener'in politik dili ve aslında beden dilleri de daha kolay uyuşuyor. Yan yana daha şey duruyor. Onu gördük bu iki günde. Tabi dediğin gibi yani hem konuşmanın tonu hem özellikle İmamoğlu hala belediye başkanı olarak işaret etmek konusunda edebilir tabi. Yani belediye başkanı olarak bir saldırıya uğradığı, bir politik saldırıya uğradığı doğru. Ama onun altını biraz fazla çizince bu başka e, biçimde e, yorumlanıyor. O açıdan da bazı sorunları vardı. Hem konuşmanın hem açıklamaların. Şimdi ama ben senin sıralanına gideyim. Önce e, Erdoğan'dan e, başlayayım. Şimdi AKP çevrelerinde... Senin de işte dün de konuştuğumuz gibi senin de işaret ettiğin gibi böyle Erdoğan'a komplo işte FETÖ'cüler ya da e, hatta İyi Parti'ye de e, gönderilen e, şeyler var. İyi Parti'nin yapmış olduğu, İyi Parti'nin yargıya e, uzanan elinin e, operasyonu falan diyenler de var. Yani Erdoğan'a e, zarar vermek için yapılmış bir iş var. E, Görüntüsü e, ya da böyle bir e, şey yaratmak, e, böyle bir yorum e, üretmek konusunda bir takım e, çabalar var. Ama şu açık, yani Erdoğan ve e, Bahçeli, evet şeyin önünü kesmek, e, İmamoğlu'nun önünü kesmek, önemli bir rakibin işte sürekli seçime kadar kafasının üzerinde sallanacak bir demokrasi kılıcı yaratarak, onun adaylığıyla ilgili iradeyi kendi eline almak. Muhalefetin elinden e, yargı sopasıyla kendi tarafına geçirme hamlesi yaptığı doğru. Ama ben bu hamleyi yaparken, dün de e, konuştuk, e, kendi seçmeni ya da muhalefet seçmeninin bütününde oluşacak etkilerden çok muhalefet bloğunun tepesinde yaratılacak dalgalanmanın hedeflendiği fikrindeyim. Yani bir süredir Zaten e, iktidarın muhalefete dönük hamleleri seçmen bazlı değil, seçmeni etkilemeye dönük değil, tam tersine seçmenin kafasını karıştırmaya ama yukarıdaki aktörleri de belirsizliğe ve bazen de e, çatışmalara ya da problemlere doğru itme amacı taşıyor. Ben İyi Parti'nin daveti olayında da böyle düşündüm. Şimdi bu olayda da öyle düşünüyorum. Hatta bu anayasa değişikliği paketi meselesinde de. Ya yani Bunların hepsi, son 1-2 ay içerisinde gelişen bu olayların hepsi muhalefet cephesinde zaten kısmen ucunu gördüğümüz bazı problemleri ama genellikle yukarıdaki problemleri. Yani e, ana aktörler ya da Muhalefet elitlerinin kendi içerisindeki gerilim ya da rekabette onların elini güçlendiren, zayıflatan, birini öne çıkartan, birbirleri arasındaki çelişkileri kışkırtan bir takım hamleler olduğunu düşünüyorum. Bunların ne kadar hesaplı olduğu ayrı bir tartışma konusu. Ama mesela şu açık, bu olay sonrasında senin de söylediğin gibi Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kaybeden safına sokan şey muhalefet seçmeninin gösterdiği reaksiyon ve bu reaksiyona uyan liderlerin birlik görüntüsüyle birlikte bir türlü üretilememiş o ortak heyecanın ve aslında belki de umudun yeniden ateşlenmesi hatta belki de seçim sürecini başlatan işaret bir şeyle dönüşecek bu dava böyle bir sonucu olacak bu da hem Cumhur İttifakı'nı hem Erdoğan'ı kaybeden safına sokuyor. Ama buna karşılık demin bahsettiğim gibi bu işin risk kısmında e, oluşabilecek gerilimler ise e, daha önceki başka hamlelerde olduğu gibi Erdoğan'ın e, fayda umabileceği e, imkanları ya da kendi hamle e, alanlarını genişleten sonuçlarda e, doğurabilir. Bu da ayrı bir şey. Hani bu işte e, adayı kim belirledi. Şimdi mesela İmamoğlu meselesinde çok net bir şey var. İki türlü yorum yapılıyor. Bu olay yüzünden İmamoğlu'nun siyasi olarak önü açıldı, yorumu da yapılıyor. Aynı kuvvetle hatta çok e, yüksek bir e, biçimde aynı
0: şekilde önü kesildi de denebiliyor ve ikisinin de mümkün olabileceği bir zemin oluşmuş. Burada yalnız Kemal şöyle şunu söyleyeyim. Önü kesildi diyenler olayı tamamen hukuki açıdan söylüyorlar. Yani e, son anda bilmem ne olur yok işte yargıtay kararı çıkar vesaire. Yani evet, ama evet. onlar da şeyi kabul ediyor siyasetten öne açıldığı kabul ediyorlar ama evet. aday olma Tabii, ihtimali adaylık, adaylık meselesi
1: açısından söylüyorum siyasetten ama işte şeyi
0: herkesin siyaseten İmamoğlu'nun bu kararın İmamoğlu'na siyaseten Yaradığı tespitinde neredeyse herkes birleşiyor. AKP'liler de böyle düşünüyor bence.
1: Yani... Ama burada uzun vadede İmamoğlu'nun siyaseten önünü açıp açmamasıyla ne kadar ilgili iktidar ondan emin değilim. Yani evet. o yakın vadedeki seçime göre yapılan bir hamle bu. Dolayısıyla uzun vadede İmamoğlu'nun
0: önüme açılmış Açılmamış mı? Çok da e, ondan Ama şu anda Ama mesela bak orada, var, da, yani. orada da tekrar şeye e, e, dönecek olursak, mesela Bahçeli attığı tweetlerde şey yaptı, e, dedi ki bunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın zamanda yaşadığı olaya benzetilmesi yakışıksızdır dedi. Bugün mesela SETA Başkanı Burhan İttin Duran'ın yazısını okudum, o da bir cümleyle farklı diyor. Farklı olduğu kesin. Bu çok daha uyduruk bir dava. Ama orada da mesela ne oldu? Erdoğan o olay yaşandı, ondan belediye başkanlığını kaybetti, siyasi yasaklı oldu. Ama birkaç sene sonra çok güçlü bir şekilde geldi ve 20 yıllık bir iktidar tesis etti. Yani sonuçta evet. e, uzun vade dediğimiz şey Erdoğan olayında kaç yıldı? 3 yıl frandı.
1: Evet. Üç. Evet.
0: Yani burada yani işte da pek biraz... hala... Burada tabii, da pekala tabii. benzer bir süreci Türkiye yaşayabilir. Yani sonuç olarak o uzun vade dediğimiz şey Türkiye'nin uzun vadesi siyasette çok da böyle hani 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası olmayabiliyor. Yani. Tabii, işte dolayısıyla ben
1: bunun uzun vadeli etkileriyle hesap yapanların başkaları, kısa vadeli sonuçlarıyla hesap yapanların başkaları olma ihtimalini de ve bu ihtimallerin bir e, ortak da buluşması e, olasılığını da çok e, dışarıda tutmuyorum açıkçası. Ayrıca bugün Bahçeli'nin açıklamasında başka bir şey var. Bu demin söylediğim, e, muhalefetin üst tarafında, tepesinde yaşananlara ilişkin e, hesaplar meselesi açısından Bahçeli'nin söylediği ilginç bir şey var. Mesela AKP'liler Erdoğan'a komplo filan diyorlar ama buna karşılık, Bahçeli ilginç biçimde komplonun olma yapıldığını söylüyor. Bugünkü tweetlerinde mesela diyor ki bu komplo İyi Parti tarafından Kılıçdaroğlu'na yapılmıştır. Diyor. Şimdi yani bu, bu aslında Bahçeli'nin bugünkü açıklaması benim söylediğim bu işin birazcık muhalefetin tepesindeki e, gerilim ve rekabetlere e, dönük hesaplarla ilişkisini daha fazla gösteriyor
0: açıkçası. Yani şunu da bir konuşalım. Ee, orada diyor ya dün için demişti. Hadi bugün adayınızı açıklayın. Demokrasimizin adayınızı ha. bilmeye ihtiyacı var falan. Ben açıkçası şeyden çok şüpheliyim. Sen ne düşünüyorsun? Yani iktidar adayın bir an önce açıklanması iktidarın isteyeceği bir şey midir? Bunun mümkün olduğu kadar Geç açıklanması, yani bir an önce açıklayın da onu bir güzel yıpratalım ee, dediklerine diye düşündüklerini sanmıyorum. Bence adayın açıklanması değil, adaylık üzerinden muhalefetin enerji tüketmesi Tabii Olabilir yani zaten
1: orada Yani adayı bir
0: an önce açıklamalarını istemek
1: değil, adayın açıklanmamasından doğan muhalefetteki gerilimi kışkırtmak evet. yani. Dert bu yani işte demin de söylediğim bu. Yani bir süredir dediğim gibi muhalefete dönük hamlelerini iktidar seçmen bazında yapmıyor. Seçmeni etkilemek için yapmıyor. Muhalefet seçmenini kazanmak filan için yapmıyor. Tam tersine muhalefet seçmeninin birbiriyle problemlerini büyütmek için de yapmıyor. Onu biraz denediler bu hedefe filan üzerinden. Biraz iyi parti sıkıştırma hamleleri öyleydi ama onlar çok çok çok kuvvetli sonuçlar vermedi. Yani büyük oynamalar, kendi içinde muhalefetin bir takım oy kaymaları oldu ama kendi tarafına doğru büyük bir kayış yeniden yaratamadılar ya da geriye döndü. Ama hala verimli gördükleri şey muhalefetin tepesinde yaratabilecekleri problemler. İşte bu anayasa değişikliği meselesinde de önümüze geliyor. Şimdi işte HDP ile yeniden görüşeceğiz planda da demişler. Yani sürekli her aktörün birbiriyle ilgili şüphe duymasını sağlayacak şeyler ortaya atıyorlar. Şimdi yani Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na komplo yapıldı. İşte e, Akşener'in davet edilmesi, HDP ile görüşme, HDP yeniden e, AKP ile anlaşır e, kulislerinin ortada dolaşması, İyi Parti'nin... Kılıçdaroğlu'nun arkasından iş çevirdiği e, iddiaları filan bunların hepsi tamamen muhalefet bloğunun tepesine dönük e, gerilimler ve bunlar dolaylı olarak orada yarattığı etkilerle aşağıya yansıyor ve aşağıda e, seçmen nezdinde bazen e, dalgalanmalar, e, tereddütler bazen de moral bozuklukları yaratıyor. Fakat Buna karşılık bu olayda yine öyle bir hamle e, yapılmış olmasına rağmen verilen reaksiyon, genel olarak seçmenin verdiği reaksiyon ve ne olursa olsun e, altılı masanın buna uygun e, bir tamamlayıcı e, e, hamle yapması, yani dünkü e, ortak miting biraz bu tabloyu değiştirdi. Bence bu. Bu öne çıkabilecek gerilimleri ikinci plana attı ve muhalefet seçmenini hem konsolide eden hem de bir tür öfke yapıştırıcılığıyla yeniden hareketlendiren bir sonuç doğurdu. Ben hep hatırlarsam daha önceki seninle yaptığımız yayınlarda da söylediğim şuydu hep İktidarın seçmenindeki konsolidasyona bakılıyor ama seçim sonuçlarını muhalefet seçmeninin konsolidasyonu belirleyecek. Dolayısıyla bu açıdan verdiği sonuç e, iktidarı kaybeden safına getiriyor. Bahçeli örneğinden e, yola çıkarak bu Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği görüntüsünü biraz daha kurcalayacak iktidar. Onu e, tahmin ediyorum. E, ve galiba bunun üzerinden biraz daha... E, kurcalayacaklar, orayı biraz daha kaşıyacaklar diye düşünüyorum. Tabii burada işte başta Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet liderlerinin bu süreci nasıl yönetecekleri şu andaki tabloyu kaybedenler, kazananlar resmini şimdi sen biraz önce Kılıçdaroğlu'nun bazı danışmanlarının farklı yorumlar, değerlendirmeler yaptığını söyledin ama o danışmanların işte beraat kararı çıkabileceği konusundaki bilgilendirmesini de biliyoruz. Onları dinleyerek ilerleyecekse biraz daha süreci zor yönetir diye düşünüyorum. Çünkü burada aslında şöyle bir şey var. Yani neden gittin sorusuna verilen cevap hani özrü kabahatinden büyük denir ya. Hani çünkü beraat çıkacak diye gittim. O zaman da öngörü açısından ciddi bir problemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani eğer... Beraat çıkacak diye gittim. Niye burada durma burada değildin sorusuna beraat çıkacağını düşündüğüm için gittim diye kolay bir cevap veriyorsanız o zaman hemen ikinci soruyla karşılaşmanız kaçınılmaz. Nasıl böyle bir şeyi öngörebiliyorsunuz? Hani bu ülkenin mevcut durumunu e, nasıl algılıyorsunuz ki böyle bir şeyin çıkacağını varsayabildiniz üstelik de işte iktidara adayken. Ben onu kendi şöyle özetliyorum. Eee şey.
0: Ya gitmesi yanlıştı ya dönmesi yanlış. Yani öyle bir e, şey olur ki tamam olabilir ama bizim bu gezimiz olmalıydı vesaire dersin. Ama o zaman da dönmezsin. Yani bu verdiği cevap işleri iyice karıştırdı. Biz beraat bekliyorduk deyince işin rengi orada iyice e, şey oldu e, değişti. Yani böyle çok aslında çok e, nasıl söyleyeyim bu kadar ilginç. E, Zama, ...doğru zamanda yanlış yerde olmak nasıl olabilir? O gezi biliyorsun daha önce yapılacaktı. Anayasa değişiklik açıklaması vesaire diye e, ertelendi. Ve yani bir gün sonra gidecek olsa pekala gidebilirdi yani. Gerçekten akıl alır gibi değil yani. Orada çok büyük bir e, hesap hatası var. Sen diyorsun ki... E, bundan sonra ne yapacağına bağlı ne yapabilir mesela şimdi, ee, şimdi bu... olayı şunu söyleyeyim bir olayı olay şimdi eninde sonunda şuna döndü kim aday olacak işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı düştü mü İmamoğlu'nun adaylığı çıktı mı bu arada Mansur Yavaş ihtimalini bence hiç yabana atmamak gerekiyor bütün bu süreçte hala onu çok güçlü bir e, aday gösterime potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama masadaki dengelerde Meral Akşener'in bu son çıkışları vesaire falan bütün bunlarda Kılıçdaroğlu neyi nasıl yapacak? İlk gün dün akşam itibariyle yaptıkları telafiye çok e, kapı aralayan şeyler değildi. E, neyi nasıl yapacak açıkçası çok merak ediyorum. Yani bir gazeteci merakıyla e, bakıyorum. Yine bir takım kurumların önüne mi gidecek? Yine bir takım evinden ee, videolar mı yapacak? Yeni helalleşme hamleleri olacak? Mesela şimdi bütün bu olayın ardından anayasa ile ilgili, anayasa değişikliği ile ilgili söylediği e, bir bakarız duruş mu olacak yoksa sert çıkış mı olacak? Açıkçası e, öngöremiyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Ya şimdi şöyle açmazlar var. Şimdi bunu nasıl yöneteceği ile ilgili... Bütün kararların elinde olmadığı bir açmazın da içinde aslında bir yandan. Çünkü şimdi mesela bakalım evet kaybeden safında Erdoğan ya da iktidar. Ama hala bir takım hamle olanaklarına da sahip. Bir kere neden dolayı sahip? Yargı doğrudan bu noktada önemli bir araç olarak elinde. Yani şimdi mesela önümüzdeki dönemde tekrar... İmamoğlu'nun e, yasak riski yüzünden aday yapılmaması üzerine kurgulanmış e, bir çözüm formülü e, üretilir. Böyle ilerlenmeye çalışılırsa pat diye e, atıyorum bir ay sonra eğer istinaf bozarsa ne olacak? Yani adaylığın önündeki Hukuki engel de kalkmış ve işte merak şener'in ve genel kamuoyunun desteğini almış. İmamoğlu önü kapatılmış, yargı eliyle önü kapatılmış görünen ya da kapatılmaya çalışıldığı düşünülen İmamoğlu'nu önüne nasıl geçilecek? Yani önüne geçilecekten kastım onun adaylığı dışındaki bir seçeneği kabul ettirmek nasıl mümkün olacak? Yani Kılıçdaroğlu açısından söylüyorum. Ya da tersi e, diyelim ki şimdi savcının da başvurduğunu biliyoruz. İstinafın süreci hızlandırma ihtimalinden de bahsediliyor. İşte buna çeşitli e, örnekler de veriliyor. Demirtaş davası filan. Birdenbire istinaftan onaylama çok hızlı biçimde çıkarsa ve aday süreci henüz e, tartışmaya açılmamışken Şimdi İmamoğlu'nun üzerinde oluşturulan e, mutabakat nasıl bir e, şeye e, evrilecek? Yani altılı masadaki aday tartışmalarında nasıl bir e, denklem ortaya çıkacak? Dolayısıyla bu şeyleri hala e, iktidar e, belirleyici. Bu yüzden e, atılacak hamlelerin bütün bu seçenekleri cevaplayabilecek biçimde ya da bunlar karşısında geliştirilecek cevapları Hazırlayarak yapılması lazım. Ama daha önce e, pek çok olayda işte hani telafi etmesinden bahsediyoruz ya. Yani e, Ekmelettin meselesinden başlayalım. Dokunulmazlıkların kaldırılması, e, 2015'teki AKP ile sonuçsuz istikşafi görüşmeler filan bu serilerin hiçbirinde aslında niyet edilen
0: evet bağlantıda arada bağlantılarında sorun oluyor Kemal bir donuyorsun çok güzel görüntü veriyorsun donmuş halinde (gülüyor) (gülüyor) yani şeyi söylüyorum bu
1: örnekler duyuldu mu bilmiyorum yani daha önce pek çok olayda Niyet edilenle sürecin yönetilme biçimi arasında çok problem doğdu Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinde. Özellikle bu danışman ekibinin bu tür meselelerde hızlı reaksiyon vermek ya da öngörüler konusunda bazı problemleri olduğunu düşünüyorum. Bu olay onlardan biri olur mu bilmiyorum ama daha önceki örneklerde niyet edilenle sonra ortaya çıkan süreci yönetme açısından... Tam tersi telafi değil, sorunu büyüten sonuçlar ortaya çıkmıştı.
0: Umarım ki bunda öyle olmasın. Şimdi Deniz Ülke Arıboğa'nın bir Twitter'ı, tweetini gördüm. İmamoğlu kararı istinaftan dönerse diyor. Bir, AKP kararın operasyonun yükünü üstünden atar. İki, olay İmamoğlu ile Meral Akşener kurgusuna dönüşür. Üç, İmamoğlu başkanın arkadan vuran bürütüs Meral Hanım operasyoncu pozisyonunda kalır. Buraya bir taştaki iki kuş demiş parantez içinde. Altılı masaya 4 altılı masaya nifak girer. Şimdi, e, burada hep aynı şey var. Yani böyle iktidar hala oyun kurucu vesaire. Bence karar istinaftan dönebilir hakikaten. Bu... Yanlıştan dönmeye çalışmaktan başka pek bir fonksiyonu olmaz. Yani karar istinaftan döndükten sonra Aa işte olayı Meral Akşener düzenlemişti, Erdoğan e, olaya müdahil oldu. Ne denir? Mahkeme iyi partili yargıçlar vardı, istinafta AK Partili yargıçlar olayı döndürdü falan mı diyecek? Yani bu hala bu akıl üretmeler çok... E, ...baskın bir şekilde yapılıyor... ...şurası gerçek... ...sen de değindin... Ee, ...bunu murat ediyor olabilirler... ...hani muhalefet biraz daha karışsın vesaire... ...halbuki çok sade bir şekilde... ...bakıldığında Erdoğan... E, ...İstanbul seçiminin... ...intikamını almak istiyor... ...bu kadar basit... Bekirle de onu konuştuk... ...yani en önemli motivasyonu bence... ...25 yıl sonra elinden giden... ...İstanbul diye bir olay var... ...ve hala bunu... ...kabullenemedi ve yine Bekir'in de dediği gibi o seçimi Binali Yıldırım kaybetmedi. Erdoğan kaybetti. Yani olayın bu kadar basit bir şeyi var. Şimdi burada şunu yapmak, bunu yapmak, sonra istinafa giderek bilmem ne yapmak falan... Bunu, ...bütün bu şeyler hala Erdoğan'a nasıl söyleyeyim elinde olmayan ve... Artık bir daha da olacağı mümkün olmayan güçleri atfetmek ve bunun deniz ülke açısından söylemiyorum. Ama birçok konuda bu olayda da gördük. Kendini muhalif olarak tanımlayan insanların büyük bir kısmı böyle yapıyor. Yani çok açık Erdoğan'cılar bile reislerine o kadar güç atfedemiyorlar ya. Ya
1: şimdi bu güç meselesi ayrı ona da bir şey söyleyeceğim ama yani senin söylediğin şu şeye çok katılmıyorum. Yani bu sadece yerel seçimin intikamı meselesinden ibaret olarak okuyacaksak ciddi bir zamanlama sadece meselesi Sadece değil var. ama üç motivasyonu hayır, kesin bak, odur. Ya tamam bu motivasyon var ama zamanlaması bunu açıklamıyor. Yani hemen çünkü o lafı ettiği şey den 3 yıl geçti. Yani bu dava 3 yıllık bir mesele. Yani davanın açılmasının hızı Tamam mı? Yani o, o intikamla ilgili e, dava haline getirilip bunun sonuçlandırılmasının hemen başkanlık seçimi adaylık tartışmalarının önünde bu kadar hızlı biçimde cereyan etmesi o niyetin olmasına da olmasını kabul ediyorum. Ama ek bir faydayı da yanına koymak istendiğini gösteriyor bize yani timing, timing bize başka bir şey anlatıyor yani hedef insana... Neden yapıldı sorusunun cevabı açısından dediğin doğru. Ama bunun zamanlaması ve kurgusu açısından da şimdi adaylık meselesiyle bunun bir ilişkisi olduğu da açık. Yani o o zamanlama sadece intikamdan ibaret gibi durmuyor. Bunu böyle öyle bir tarafı var. Onu yoksa sayamayız. Bu güç atfetmekle ilgili de olmayabilir. Onun için söylüyorum. Bu güç değil çoğu zaman bu tür... Uyanıklıklar, bu, tar- bu tür hindikler e, güçten kaynaklanmaz, bazen zayıflıktan kaynaklanır. Yani e, refleks olarak sıkışma anlarında e, çok e, şey hamleler yapabilir, e, pek çok aktör. Ve Erdoğan bu konularda bir güç e, ya da yetenek e, sergilemekten çok bu tür refleks hamleleri. Çok kolay yapıyor ve e, öyle bir tarafı var. Ama mesela senin verdiğin örnekte olduğu gibi bu çok hesaplanılmış ve kontrol edilebilen bir süreç olarak iktidar açısından gelişmeyebilir. Ama dediği olasılıkların ortaya çıkması da imkansız değil. Onu konuştuk yani mümkün. Çünkü ister böyle bir güç atfettikleri için, ister onun yapabileceklerinden endişe duydukları için... İster birbirlerine güvenmedikleri için muhalefet seçmeni açısından bu tür meseleler çok birdenbire e, etkileyici olabiliyor. Moral bozucu olabiliyor. Birbirlerine ilişkin e, çeşitli partilerden oluşan bir blok olduğu için birbirlerine ilişkin güvensizlik kolay kışkırtılabiliyor. Bu hep vardır yani Türkiye içinde işte yabancı güçler bizi karıştırmak istiyorlar bu şeylerimize... e içinde karışıklık varsa, içinde bir takım zayıflıklar varsa birileri bunu şey yapabilir. Biraz işte iktidarla muhalefet arasındaki mesele de böyle. Eğer muhalefet ilkesel seviyede içindeki meseleleri daha şeffaf biçimde birbiriyle konuşabilir ve birbiriyle ilgili güvensizlik sorunlarını ortadan kaldırabilirse... İktidar onlara bir şey yapamaz. Yani bu, bu mesele çok önemli. Yani sen içini kuvvetli tutuyorsan, içinde çok fazla kılgan alan bırakmıyorsan, bunu daha şeffaf biçimde ve açık biçimde yürütebiliyorsan, rekabet ediyorsan da yine birlikte yürürken rekabetin çerçevesini birbirini ezecek ya da birbirinin arkasından iş çevirecek biçimde yapmıyorsan, bunu gerçekten iyi bir çerçeveye oturtmuşsam o zaman muhalefete iktidarın yapacağı kışkırtıcı hamlelerin ya da böyle komplo işte öyle mi oldu o yaptı e, acaba o arkasında böyle bir dolap mı çevirdi şüphelerini de ortadan kaldırmış olur. O yüzden muhalefetin nasıl davranacağı bence iktidarın ne yaptığından daha önemli. Hep öyleydi şimdi daha da fazla öyle.
0: O zaman son olarak şu e, İsmaila meselesine de e, bir değinelim. E, Birden bire rüzgar e, ters esti ve hızlı bir şekilde e, dava öne alındı. Tutuklanma talebi, tutuklanma e, orada e, annenin değil de babanın ve eski eşin tutuklanmış olması özellikle dikkat çekelim. Ben ilk başta da e, ...anneyi tutuklayacaklarını sanmadığımı e, dile getirmiştim herhalde ortak yayında... ...sen yoktun orada, evet o yok, yayında yok. da konuşmuştuk. E, ve bir, e, burada tabii bir yüzde, yani bir şey kabullendiler artık iddianın. E, bakanın yaptığı açıklamalara e, baktığım zaman Aile Bakanı'nın açıklamasında... mağdurun durumunu şüpheye bırakacak tavırlardan iktidar ve iktidarı destekleyenler uzak duruyor. Ee, cemaatin kendisi de avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada açıkça e, kurban ettiler. Bizi bağlamaz dediler. Yani öyle bir şey de. Ama tek tük bir takım hani adliye önüne gidip e, sahip çıkma girişimleri oldu ama esas merkezden o avukatın yaptığı açıklama çok dikkatliydi. Biliyorsun önce o açıkladı sonra Erdoğan kabinede Belli ki onlara e, da bir şekilde talimat gitti, siz de pozisyonunuzu ona göre alın diye. Ve e, bu olayı bir şekilde nasıl söyleyeyim, e, ilk baştaki beklenenin dışında bir şekilde, hızlı bir şekilde çözecekler, öyle gözüküyor. E, ağır bir ceza gireceğini tahmin ediyorum e, bir şekilde. Yani e, görüyorsunuz biz bu şeylerin gözünün yaşına bakmıyoruz pozisyonu olacak ama e, cemaat ve diğer cemaatlerle ilişkiler bundan nasıl etkilenir açıkçası bu karışık bir durum e, bu olayı büyük bir ihtimalle bir e, parantez olarak alıp bunu bir cemaat de yani İsmaila'da e, iktidar da bunu oradan böyle şeyle e, maşayla alıp bir kenara atmayı e, düşünüyorlar ama olay e, etkisi bence tahminlerinden daha fazla oldu ve olacak ve zaten müdahil olmalarının pozisyon almalarının da en önemli nedeni zaten burada toplumsal infial olayı ve bir kere daha şeyi de özellikle vurgulayalım bu iki yıldır olan bir olay gazeteciler yazdığı zaman ülkenin gündemine geldi kim bilir böyle yazılmayan Yazılamayan, haberdar olunmayan neler oluyor Türkiye'de ya?
1: Evet. evet, ya bu tür olaylarda hep zaten önce bir şeyi deniyorlar. Hani başka olaylarda da böyle oldu. Daha önceki yurt olayında filan da benzer süreçler. Önce çok önemsemeyip olayı küçültmeye çalışmak, sonra reaksiyon büyünce işte bir takım şeyler bulup daha daraltılmış failler bulup onların üzerine bindirerek iktidarın genel sorumluluğundan ve bu zeminin tartışılmasından olayı kaçırmak. Ama bu hadisede bir ekstra durum daha oldu galiba. Biraz daha hızlı döndüler bu anlamda senin söylediğin manevraya. Bunun nedeni de şu anda e, görüşülmekte olan anayasa teklifi ve o referandumdan umdukları şeyle ilgili. Yani bir takım sapkınlıklar bilmem ne, LBGT şu bu filan deyip aile kurumu, aileyi korumak için bilmem ne yapıyoruz diye bir e, toplumsal e, demolojik e, şey kurup, e, set kurup ya da bir e, duvar örüp, hani o yüzde elli yüzde elli meselesini o duvarların arkasına yerleştirip bunu seçimin motoru yapma niyeti varsa tam da böyle işte sapkınlık biz aileyi koruyoruz filan derken tam da sapkınlığın şahikasıyla karşı karşıya kalınması ve bunun sadece işte cemaate o cemaatte bir ailenin yaşadığı bir sorundan ibaret değil bir genel tablonun parçası olduğu hatta yargısından yönetimine kadar iktidarın çeşitli unsurlarının ya buna göm, göz yuman ya da bazı açılardan imkan sağlayan bir e, durumda kalması bence bu reaksiyonu hızlandırdı. Yani bu, bu takvimin içerisine geldiği için çok hızlı bir dönüş yaparak daha erken şey verdiler. Biraz daha bunu uzatabilirlerdi. Yok iftiradır. Yok işte bunun şeyle ilgisi yoktur, ee, hatta o işte yalanlamaları falan, gerçek kanıtlar da çok somuttu. Ama bu tarafının da ben politik bir e, tarafının da olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Burada tabii Saadet Partisi'nin böyle bir açığa düşmüş olması da çok önemli. Ee, evet. trajik, dramatik ne dersen de yani onların televizyonu kalktı kardeşlere söz verdi. Şimdi o kardeşler ne diyecekler? Aynı şeyleri nasıl söyleyecekler? Yani e, acayip bir durum yani. Böyle e, temel Karamollu olduğunu söylediği aile rahatsız oluyor. Ailenin babası tutuklandı sonuçta yani. Böyle bir e, garip bir durum oldu yani. Onlar için e, altılı masada Saadet Partisi dışındaki özellikle seküler e, düşüncedeki kişiler için de çok e, şaşırtıcı oldu açıkçası.
1: Evet, evet. işte bir e, demin uzunca konuştuk. Yanlış zamanda yanlış reaksiyonu vermek, yanlış zamanda yanlış pozisyonda olmak. Belki de bazen aslında e, yanlış tarafta e, dururken orada yakalanmak. Yani bazen de öyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani bazen zaten yanlış tarafta duran turnusol bir olayda pat diye açığa düşüyor. Belki de böyle tarafı var. Yani çünkü cemaatlerle kurulan ilişkide ve hani her türlü bu gelişmelerin işte dine saldırı dindarlara saldırı filan refleksinde bir problem vardır. Belki ilk Refleks olarak buradan bakmak insanı e, bazen kaçınılmaz bir hatanın içine düşürüyordur. Yani bu politik öngörüyle değil
0: e, bakış perspektifiyle ilgili bir problemdir. Bir de son olarak böyle o özellikle tavır değişikliğiyle beraber hani e, var ya onlarda değişen bir takım meslektaşları falan gördüm birdenbire... Oldular sana böyle şey vicdan sahibi, şu bu, bu dava bu kadar ert ileri tarihe bırakılır mı kardeşim, olur mu hepsi cezasını alsın falan. Ama orada çok ilginç bir şey var. Bir mekanizma var Kemal. Yani o mekanizma e, talimat gelmediği zaman ne yapacağını bilmiyor ve teamüllere göre hareket ediyor. Herhalde biz burada... Burada işte, gazeteciyi suçlamamız gerekiyor tabii falan. Ama sonra bir işaret geliyor. Yok biz burada e, şeyi mağdurdan yanayız işareti gelince hepsi böyle toparlıyor. Ve aklıma da hep şey geldi. Roboski katliam olduğunda biliyorsun televizyon kanalları saatlerce haber veremediler. Sosyal medya yıkılıyor. Çünkü Ankara'dan şey gelmedi. Bu haber görülecek ya. mi, görülmeyecek mi gelmedi. Vali açıklama yaptı, valinin açıklamasını bile vermeye korktular, veremediler. E,
1: e, bunun örneğini şeyde gördük ya, Berat Albayrak ve Soylu... İstifalarında da
0: görmedik mi? Evet evet aynı. Ya bu hakikaten istifa etti galiba ama biz bunu ne yapacağız (gülüyor) diye bayağı kara kara düşündüler. Şimdi ama sonra da şey oluyorlar işte kraldan çok kralcı ve bir bakıyorsun vay efendim yani şeye kadar CHP'yi suçlamaya kadar gidebilirlerdi. Neyse frene bastılar. Evet Kemal noktayı koyalım. Koyalım, Haftaya haftaya bakışı burada noktalıyoruz. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler.